0: Ich würde, wenn ich 30 wäre, viel intensiver mich mit dem eigentlichen Endziel beschäftigen. Worauf muss das Ganze hinauslaufen? Will ich so und so viel Geld haben? Will ich lieber so und so viel berufliche Verwirklichung spüren? Will ich einen gesellschaftlichen Beitrag leisten? Will ich lieber Macht ausüben, indem ich viele Mitarbeiter habe? Bin ich lieber an der Peripherie, habe nichts zu melden, verdiene aber klotzig irgendwie als, als Nebendienstleister? Dieses Urding, weil das, wenn Sie das treffen, dann werden Sie immer erfolgreich sein, beziehungsweise Sie werden Ihr Leben genießen. Und im anderen Fall werden Sie immer spüren, dass es zwar alles gut ist, selbst wenn Sie Erfolg haben, aber irgendwas stimmt im Leben nicht. Und das hängt nicht mit Ihrem Ehepartner oder den Kindern zusammen, sondern mit, mit dass Sie letzten Endes Ihre Seele nicht richtig rauslassen.
1: Hm. Hit um Schweizer Erfolg-Podcast der Dr. Markus Elsässer. Ich habe kürzlich ein neue Buch Die sechs entscheidenden Lektionen des Lebens. Auf meinem Tolino ist sehr ein kurzer ähm, Lesenfluss. Es ist sehr gut geschrieben. Es geht nicht nur um Investments, es geht allgemein um Karriere, um Familienplanung, um deine Leidenschaft, um zwei, die ich auch schon mit Royal Kindermann einmal besprochen habe. Das ist etwas, das mich immer wieder begleitet. Heute reden wir natürlich aber auch über Schweizer Aktien, die du könntest investieren könntest über die Arbeit, ob Arbeit etwas Gutes oder etwas Schlechtes ist. Und der Dr. Markus Elsässer ist definitiv ein Vorbild für mich. Er ist jemand, der sehr selbstreflektiert ist, sehr intelligent, der ähm, aber auch frei Schnauze kann ihr werdet es Das macht sehr viel Spaß. Er ist nicht jemand, der Mainstream ist. Und äh, darum wünsche ich dir sehr viel Spaß in diesem Podcast. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß gehabt. Herr Dr. Elsässer, wenn die Schweiz eine Aktie wäre, würden Sie in sie investieren?
0: Das mache ich schon mein Leben lang. <lacht> die Schwe Nein, die Schweiz ist ein einziger Hort, äh, im Englischen würde man sagen, an, an Value. Und für jeden äh, Menschen, der mit seinem Kapital disponieren kann und Geld übrig hat, äh, zur Vermehrung oder zur Verwahrung an den Börsen, muss, muss sich mit der Schweiz beschäftigen. Weil in Relation zu dem, was man bekommt, zumindest bei sehr vielen Aktienunternehmen, die Börsen gelistet sind in der Schweiz, bekommt man sozusagen zu, immer zu einem sehr adäquaten und attraktiven Preis. Warum ist das so? Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass einmal äh, vielen Schweizern gar nicht bewusst wird, welche Sonderstellung sie in der Welt haben. Ähm, der Wert einer Firma besteht ja nicht nur darin, was die Firma macht, herstellt und wie viel sie verdient, sondern wir betrachten es ja aus Blickwinkel des Geldanlegers, des Kapitalanlegers, äh, sozusagen, welche Sicherheit ihm geboten wird. Die Sicherheit vor Enteignung. Ich frage Sie, wann wurde der, wann wurde der Schweiz eine Privatperson, wann wurde ihm eine Firmenbeteiligung weggenommen? Oder äh, der Landbesitz. es ja, muss sehr lang her wahrscheinlich, wenn überhaupt jemals. Wahrscheinlich mit, mit Waffengewalt vor, vor 500 Jahren äh, vielleicht. Also, und das, das klingt so lapidar, das ist aber kein Swig selbstverständlich, denn als Investor, äh, Kapital ist ja flüchtig wie ein Reh, äh, gibt es ja keinen Grund, dass man in einem bestimmten Land investieren muss, nur weil man da lebt oder weil man da geboren ist. Und insofern, wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, ist die Zahl der Länder oder der, der Regierungsstaatengebilde ist gar nicht so groß, wo über einen langen Zeitraum eine Kontinuität des Privateigentums gesichert worden ist. So. Und ähm, das ist schon ein sehr, sehr hoher Wert in sich. Und das andere, weshalb die Schweiz immer wieder so attraktiv ist, zu schauen, ist da, hängt damit zusammen, dass im Vergleich zu den supergroßen Kapitalmärkten wie London und New York die vergleichbaren Bewertungen schlicht und einfach in der Schweiz sehr tief sind. Das heißt, wir haben viele Fälle, wo, man, wo ich Ihnen vorrechnen könnte, dass wenn die Firma aus der Schweiz, wenn die identisch äh, eben in New York gelistet wäre, aber auch natürlich mit der entsprechenden Investor Relations Arbeit und PR Arbeit, sodass die da eine Präsenz hätten in der Öffentlichkeit, in den Finanzmedien, dann wäre die Bewertung der Firma viel, viel höher. Und das hängt damit zusammen, dass wir in der Schweiz, dort Lob sehr viel mehr Langfristanleger haben, sehr viel altes Eigenkapital. Das hängt, würde ich sagen, mit der Kultur zusammen, mit der, mit der Einstellung der Menschen. Und bis dahin geht, das habe ich bei gewissen Nebenwerten erlebt früher in der Schweiz, dass der, der Kernstamm der Aktionäre an höheren Kursen überhaupt nicht interessiert war. Ich weiß nicht, ob die vielleicht dann eine, eine Art Vermögenssteuer zahlen müssen auf ihren Besitz oder sonst etwas. Bei meinem Großvater war das so, der ärgerte sich immer saumäßig, wenn die Aktienkurse stiegen, weil zur damaligen Zeit gab es eine relativ hohe Vermögenssteuer und er wusste, er wird eh nie verkaufen. Einen Moment, ich muss einen Schluck trinken. Ja, und, äh, sorry, das ist jetzt nicht gut für. Noch ihre ein noch einen Schluck Podcast wahrscheinlich. Noch ein Tee. <lacht> noch ein Schluck. So, jetzt ist besser, hoffentlich gleich. Ja, und er ärgert sich, weil er eben muss, er wird den Buchgewinn sowieso nicht realisieren, sondern will das Geld nicht der Inflation aussetzen und in Bargeld umführen, sondern lieber beteiligt bleiben. Aber dadurch muss der permanent eine höhere Vermögenssteuer zahlen. Also, ähm, also, es gibt eine Vielzahl von Gründen, noch eine ganze Reihe mehr.
1: Sie haben vorher Nebenwerte erwähnt. Sie haben auch, natürlich habe ich Ihre Bücher gelesen. Ähm, dort erwähnt äh, Zermatt mit seinem Matterhorn, die Bergbahnen, die NZZ, der Dynamit-Spezialist STE Suisse des Explotives in Brieg, die wähle da als allesheim. Gibt es sonst noch Firmen in der Schweiz, auch Nebenwerte, die Sie seit längerem im Auge behalten, wo Sie denken, ja, das gehört noch in mein Portfolio oder da ich, möchte ich zukaufen?
0: Ja, vorweg natürlich für Ihre Zuhörer, das sind jetzt rein Informationen die ich hier nenne und keinerlei Rechtsberatung, Steuerberatung oder Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Ähm, aber es ist so, man braucht in der Schweiz gar nicht so sehr äh, in, in das ganz tiefe Nebensegment der außerbörslichen oder der sogenannten nicht-kotierten gehen. Da sind natürlich immer schon extreme Values gewesen. Auf der anderen Seite werden auch Werte immer wieder aufgekauft und dann gibt es die nicht mehr. Einer meiner Lieblingswerte war, äh, außerhalb von Genf, die äh, Usine Metallurgique de Valor, äh, eine, eine kleine Firma, aber ich glaube, weltmarktführend bei der Herstellung von Pfeilen, eine Pfeile, also nicht mit PF, sondern mit F, womit man Sachen scharf macht und, und Metall. Und da habe ich auch sogar äh, es geschafft, eine Fabrikbesichtigung damals zu machen. Und das war einfach so eine schöne Bilanz, habe ich nie mehr wiedergesehen. Der gesamte Maschinenpark, wie gesagt, es war ein Hersteller. Der gesamte Maschinenpark war in der Bilanz mit einem Franken angesetzt. Ja. So. Und äh, das Gute war, dass immer der Brandversicherungswert damals ganz hinten irgendwo im Geschäftsbericht abgedruckt war. Immerhin bekam man einen Geschäftsbericht. Bei vielen der, der nicht kotierten Weigert sich die Firma, einen, einen Geschäftsbericht auf Interesse zuzusetzen. Also es ist gar nicht so einfach geworden. Und da stellt sich heraus, dass der Brandversicherungswert war, ich weiß nicht was, zehnmal so hoch wie, wie die Börsenkapitalisierung. Und das Spannende war, dass man, ich damals, das war vor zig Jahren ja schon, ähm, dass ich außer Recke nicht rausbekommen konnte, wer die Großaktionäre eigentlich waren. Scheinbar war da ein Streit zwischen zwei Aktionärsgruppen. Jedenfalls, ich weiß nicht mehr, ob es die Credit Suisse war oder irgendeine Bank, die bekam dann raus, dass ich Aktien hatte. Und also der, es wurde sich sehr um meine Aktien bemüht, aber keiner hat mir äh, bekannt gegeben, wer es war. Und schließlich habe ich dann leider verkaufen müssen, weil irgendwie der Markt wurde so eng. Aber ich bin sicher, dass die, die äh, wer immer der Großaktionär ist, wahrscheinlich ist das äh, in der Branche sowieso bekannt, äh, der hat da einen guten Deal gemacht. Ja. Aber auch ein äh, sehr schöner Wert war, äh, das war auch in meinen jungen Jahren, mit abwechselndem äh, Generalversammlungsstandort die, die, die Damals hieß ja noch die Zuckerfabrik, wie heißt es, A, A, A-Berg oder A, A, Aburg, A-Berg? Frauenfeld. Ich weiß nicht mehr, A-Berg, glaube ich, nicht? das heißt das ist der Ort bei Ihnen.
1: Ja, A-Berg, A, ja.
0: A-Berg, ja. Und da war der die Generalversammlung entweder in A-Berg oder in Frauenfeld, weil da waren die beiden Produktionsstandorte. Und das war eben ihr, ihr, ihr ich glaube, ihr Monopolist für Zucker. Ich meine, jetzt nennt er sich, glaube ich, Schweizer Zucker.
1: Schweizer Zucker, genau.
0: So. Und das war damals köstlich. Und da habe ich das eben erlebt, wie äh, so typische äh, Berner Mitaktionäre am Tisch saßen. Äh, und also erstmal schaut nicht ganz verwundert, dass da in meiner Person ein damals relativ junger Ausländer am Tisch saß, was der da überhaupt wollte. Dieser Hund. Und, äh, und, und äh, dann war ich noch verärgert über diesen tiefen Börsenkurs. Und das waren so Leute, die hatten da überhaupt kein Interesse dran. Was sollte der Kurs höher gehen? Die waren nur an der Dividende interessiert das war also eine grandiose Börsentiefbewertung. Also alleine nur die, die Fabrikanlagen. Ich glaube, als ich da einstieg, war der Börsenkurs 12 Franken, das Stück. Und nach meiner Berechnung war nur der Buchwert, also nicht der, der Realwert, der Marktwert, der, der, der Buchwert, also mit Abschreibung drauf und allem, war, glaube ich, hätte es 80 Franken sein müssen, die Aktie. Nur das schon. Aber es war halt Zucker ja, und reguliert und bla bla bla. Aber es gibt äh, äh, auch, das sind natürlich sehr schwere Aktien, äh, auch die WLE da da an, an äh, stimmrechtslose Aktien zu kommen, ist sehr schwer. Äh, so dass, wenn jemand mehr Geld hat, dann, dann ist das äh, ein diffiziles Geschäft. Aber es gibt die großen Nebenwerte, nennen wir es mal, wo massive Unterbewertungen immer vorhanden sind. Und das ist eben so, wenn das über viele Jahre geht... Dann hat sich die Börse daran gewöhnt und, und keiner der Analysten von den Banken hat natürlich den Mut, als Angestellter sich aus dem Fenster zu hängen. Ich habe noch keinen Analysten gesehen, wenn wir eine Aktie haben, die auf 400 steht, der eine Analyse schreibt, sagen wir mal, bei der UBS als Angestellter und sagt, das ist alles Quatsch, alles sind ja Idioten. Das ist ja mindestens 1.200, die Aktie. Und so Sachen sind mir im Leben häufig gelungen ich habe richtig gelegen, dass ich auf vervierfachungen hingewiesen habe, vielmehr in das Gespräch investiert habe, und so auch gekommen ist. Und als Beispiel bringe ich mal äh, einen, einen größeren Wert, wo das äh, mit gewissen Änderungen im Management genauso möglich wäre. Das interessante Gebiet der Sicherheitstechnik, Schlüsselzugangssysteme. Da haben wir die fusionierte Firma dorma -Kaba an der Börse, die ehemalige Kaba. Die hatte ich schon zu Kaba-Zeiten, bevor sie mit Dorma, der deutschen Dorma, fusionierte. Und in dieser Branche gibt es weltweit nur sehr wenig bedeutende Spieler. Der Dominante ist die assa ableu in Skandinavien. Und die Dorma Kaba hat natürlich schwer zu knabbern an dieser kulturell schwierigen Fusion zwischen einer Schweizer börsennotierten Gesellschaft und einem ehemals privaten Unternehmen, aus Deutschland und ja nicht aus Deutschland alleine, sondern aus dem Sauerland. Und äh, der, der Kulturbereich des Sauerlandes, das sind sehr spezielle Menschen, etwas äh, hölzern ja, und also nicht sehr geländegängig. Also, das war schon mal eine Fusion von der Kultur her, die die, die Schweizer sicher sehr unterschätzt haben, dass man sozusagen äh, und umgekehrt, also da ist sicher viel äh, managementmäßig zu verbessern, dass zeigt sich auch in einer sehr niedrigen Profitmarge, aber die Abstrafung der Dorma Kaba durch, und natürlich viele andere Dinge, äh, will da niemand zu nahe treten, äh, im Management von Dorma Kaba und im Verwaltungsrat, ist natürlich enorm, denn äh, wenn man die Assa Ableu, die eben deutlich mehr verdient, aber das kann man ja äh, entsprechend in der gleichen Branche hinbekommen, äh, wenn man die gleichen Bewertungsmaßstäbe der Assa Ableu, die an der Stockholmer Börse gehandelt wird und eben sehr viel mehr internationales äh, Publikum äh, als im Aktionariat hat, vergleicht, dann müsste die Dorma Kaba nicht bei jetzt äh, steht die, ich müsste mal schauen, die steht zu vier, jetzt, während wir jetzt sprechen, so etwa 410 Franken, dann müsste die in der Tat weit über 1000 Franken stehen und sie hat auch schon mal in der Vergangenheit in einer Spitze der Euphorie da notiert, was ich sagen will ist, wenn diese Umklammerung durch das derzeitige, die, die, die ehemaligen Familien- oder Gründeraktionäre, wenn die sozusagen freie Bahn geben ja, und würden das mal ganz anders aufziehen mit, mit einem anderen Management-Spirit oder würden den Laden weltweit zum Verkauf setzen, dann bekäme ein Preis raus, der mit Sicherheit weit über die 1.000 läge und zwar immer noch eine billige Aktie. Einfach von den, und wir haben viele Aktien, worauf man gucken muss in der Schweiz, die sind so kapitalisiert, das heißt, dass der, der Wert der, aller Aktien zusammen mit dem mehrweiligen jetzigen Kurs, die notieren so bei, sagen wir, zwischen 1 und 2 Milliarden rum. Und das sind an sich klassische Aufkaufkandidaten, wenn sich eine Möglichkeit ergebe, weil da kann, könnte Rückzug auf 2 oder 3 Milliarden für bezahlt werden. Und das ist für interessierte Konzerne oder Private-Equity-Firmen heute ein Klacks. Ja, das zahlen die aus der Portokasse. Und äh, man bekommt in der Schweiz dafür äh, Aktiengesellschaften, die zum Teil über 100 Jahre alt sind, einmalige Marktstellung haben, einmalige Marktführerschaft. Äh, da ist der, der Zettel äußerst äh, interessant.
1: Sie haben mal ein paar sehr interessante Tricks erwähnt, wie man so ein bisschen das Management oder das System einer Firma herausfordern kann und mehr Informationen gelangen kann als aus dem Internet. Eines war, dass man äh, die Investor-Relations prüft und den Geschäftsbericht gedruckt erhalten möchte und eine Anfrage per E-Mail macht. Das habe ich dann bei einem größten äh, Hörgerätehersteller gemacht, habe ich leider nicht bekommen. Die machen das nur noch elektronisch, da war ich sehr enttäuscht, weil ich dachte, Herr Doktor, Elsa hat mir da einen super Tipp gegeben, die Firma scheint interessant zu sein, aber der Geschäftsbericht kam nicht gedruckt. Dann gab es noch ein zweites Problem. Die haben den größten Kunden in den USA verloren und sie konnten mir nicht die Information via E-Mail geben. Es war auch nicht aus der Presse, irgendwie herauszufinden, wer dieser Kunde war. Drei Wochen später wusste man das dann. Sind solche Signale für Sie immer noch wichtig? Testen Sie immer noch solche Informationen von den Firmen?
0: Ja, das ist doch ganz entscheidend. Verstehen Sie, Sie, man muss das Geld ja sehr wertschätzen. <lacht> ja, Sie müssen Bei jeder Investition, ganz egal, wie groß meine Summe ist, unterstelle ich, dass das mein ganzes Vermögen wäre. Weil das ist der Maßstab. Sind Sie bereit, alle Ihre Ersparnisse von 20, 30 Jahren Arbeit oder ein Erbe, wofür Ihr Vorfahre oder die Mutter ein Leben lang Opfer gebracht hat oder große Risiken eingegangen war, was auch immer, man muss diesen Respekt vor dem Kapital haben und nicht sagen, na Gott, es sind ja nur 10.000 Franken oder 50.000 oder 5.000, je nachdem oder wie auch immer, in Relation. Äh, ja, ja, ja wenn es schief geht, ist ja nicht so schlimm. Oder, das ist völlig falsch. Also man muss einen ganz hohen Maßstab ansetzen und sagen, würde man über Zeitablauf alle Ersparnisse drin haben wollen, so als wenn, wenn als es eine Beteiligung wäre, die man halt geerbt hat und der Onkel ich ich. Ich arbeite immer mit dem imaginären Großonkel, der mir sagt, so lieber, lieber Markus Elsässer hier, pass mal auf, der kinderlose Onkel. Hier kannst du auswählen, drei verschiedene Firmen, was weiß ich, die SFS, die Geberwitz, die Berner Kantonalbank. Bei beiden besitze ich große Aktienpakete, 5 Millionen, 20 Millionen, 18 Millionen. Kannst du eins aussuchen, kriegst du vererbt, musst aber zehn Jahre behalten, darfst nichts verkaufen. Und dann will ich, dass meine Reaktion so ist. Dass ich sage, ja, wenn das so ist, dann nehme ich die. Und zehn Jahre drauf sitzen, ja, so als wenn die Börse zumacht, da schlafe ich ruhig. Die Firma wird weiter existieren, die wird gut bleiben, hoffentlich Dividende zahlen, prima. Das ist es. Das heißt, ich beschäftige mich mit der Einschätzung der Firma und dem Zustand der Firma. Und dazu gehört, und nicht, was die Börse wohl macht, machen wird demnächst. So weil die Börse ist ja wie ist ja nur das Fieberthermometer, äh, ja, was vielleicht zu lang drin ist und, oder was auch immer. Also entscheidend ist ja der, der Körper und äh, das ist die Firma. Und äh, die, das ist deshalb so wichtig, so Dinge abzuchecken. Das ist vielleicht nicht ganz kriegsentscheidend, aber schon wichtig, weil sie haben ja als Aktionär keinen Einfluss. Deshalb das heißt, der Vorteil ist, wir haben dadurch auch keine Arbeit. Aber äh, wir können ja unser Geld nicht zurückverlangen. Wir können nur an der Börse, wenn wir rausgehen wollen und reingehen wollen, müssen wir auf die Börse hoffen, was ein anderer haben will oder was ein anderer zahlt. Die Firma selber, äh, denen müssen wir vertrauen können. Und es zeigt zumindest den Spirit, ich verstehe, also es ist von der Umwelt her ja sehr anständig, dass sehr viele Firmen äh, keine Geschäftsberichte im Papier mehr drucken, sondern per äh, Internet, auch digital, aber es ist so, wenn Sie da anrufen, dann sind Sie der Arbeitgeber dieses Investor Relations Menschen. Nur durch Zufall haben Sie vielleicht, ich weiß es ja nicht, Herr Bühler, vielleicht sind Sie ja 10% Aktionär, sind Sie ja so wie, wie ein richtiger Arbeitgeber. es ist wurscht, wenn Sie nur zehn Aktien haben, hat das nichts zu sagen, denn vielleicht heiraten Sie nächstes Jahr sehr reich, eine Roche-Erbin, und dann kaufen Sie den ganzen Laden auf. Also man kann überhaupt nicht einen Aktionär einschätzen. Ein, ein junger Aktionär spart vielleicht sein Leben lang und verdient später viel, findet die Firma gut. Und ich habe ich hab Fälle gehabt, wo ich am Anfang habe ich, ich weiß nicht, was, zehn Aktien gehabt und 20 Jahre später geht es in die Millionen. Ja, mhm. so. Also, das heißt, an sich müsste eine Investor Relations Abteilung oder ein Mensch, wenn er schon als solcher existiert, Müsste er sagen, ach, Sie legen Wert auf einen gedruckten. Wissen Sie was, wir haben ihn nicht gedruckt von der Druckerei, aber wir schicken ihn auf Papier zu. Ich, ja, ich drucke den aus und äh, hefte den ordentlich. Wollen Sie ihn bitte in Plastik gebunden haben oder Rückseite mit Vorseite, wollen Sie gelocht haben? Sehr gerne. Und wissen Sie was, ich schicke Ihnen auch noch den neuesten Quartalsbericht zu. Das nennt man Kundendienst. Und ich würde einen Investor-Relations-Mann oder Frau rausschmeißen, ja, als Generaldirektor und wird den Test selber machen, wenn die einen Aktionär so nicht bedienen, weil er alles an seiner Frechheit so und wenn die gewisse Dinge nicht sagen, dann müssen die das begründen, müssen sagen, schon zu, da ist was passiert, ganz recht, aber aus regulatorischen Gründen, wir sind in der Schweigeperiode oder was auch immer, äh, aber ich notiere mir ihre E-Mail, sobald ein offizielles Kommuniqué raus ist, werden sie natürlich behandelt wie alle anderen auch, aber bekommen Sie schon mal ein E-Mail-Alert von mir, sodass Sie nicht darauf warten müssen oder die Zeitung verpassen. Und also so ist an sich eine richtige Investor Relations-Abteilung. Und das andere ist, der Hinweis, darf ich noch mal Ihren Namen notieren, wo leben Sie eigentlich? Wissen Sie eigentlich, dass wir einmal im Jahr einen Tag der offenen Tür machen? Dürfen wir Sie dazu einladen? Hm. Nein, nein, es sind ja überall Penner und, 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 und Sesselfurzer. Äh, ja. Das Problem ist, immer wenn es ums Geld geht, sind die Jobs zu leicht. Wissen Sie, Sie müssen alle Finanzleute, ich bin ja auch einer, aber ich habe ja bis zu meinem 42. Lebensjahr in der realen Welt gearbeitet. Ja, ähm, es ist so, die, ähm, die Arbeit im Finanzbereich, da macht man sich die Hände nicht schmutzig, man muss nicht schwere Kilogramms heben, es gibt kein Verfallsdatum. Äh, äh, ähm, man kann nicht mit seiner Kollektion in der Farbe und im Schnitt der Hosen falsch liegen. Ja, es ist natürlich von daher eine sehr leichte Branche und viele Leute denken, sie arbeiten. Aber wenn die mal als Außendienstler für Mars, Marsriegel arbeiten würden, da würden die nach, nach, nach drei Monaten würden die wahrscheinlich in Davos im Sanatorium erst erstmal sich einbuchen zur Erholung. Ah, Sie ja. haben
1: vorhin die, die reale Welt erwähnt. Ich möchte so ein bisschen auf das Thema Arbeit kommen, weil das mich momentan sehr beschäftigt. Es ist auch ein bisschen meine Generation. Wie Sie vielleicht wissen, meine Generation ist die Gen Y, also die Millennials. Und die Gen Z, sage ich jetzt mal, und die Gen Alpha, die jetzt kommt. Man sagt ja immer, schon Aristoteles hat gesagt, oh, die neue Jugend, das wird sowieso nichts. Die sind alle faul. Sehe ich das nur so oder wird Arbeit heute vor allem im Westeuropa als etwas eher Negatives gesehen oder wie sehen Sie das aus Ihrer Perspektive?
0: Ja, da, da habe ich eine ganz klare Beobachtung. Der Punkt ist der, wir, äh, 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 darf ich fragen, welche, äh, wie alt Sie sind? Äh, ich bin
1: 32 jetzt.
0: Ja, so. Also bei den 32-Jährigen, aber auch bei den 25-Jährigen ist es äh, so, die Zukunft sah noch nie so gut aus, nur ihre Generation wird sich spalten in diejenigen, die sich sozusagen von den internationalen Medien veräppeln lassen ja, und in die Irre geführt werden oder aber überhaupt sich gar nicht auf den Weg machen zu schauen, was könnte ich eigentlich aus mir rausholen und auf der anderen Seite diejenigen, die die Gas geben, die mutig sind, die sich was einfallen lassen und vor allem angstfrei sind, angstfrei. Und ich bin äußerst zuversichtlich für diese, ich habe große Erwartungen an die Generation, der jetzt 20-Jährigen bis mit 30-Jährigen, dass die hoffentlich in 10, 20 Jahren viel Verantwortung übernehmen und, und mit vielem Blödsinn, den wir jetzt noch hinnehmen müssen, auf, von vielen Regierungsregulierungen und so weiter, auch auf internationaler Ebene, dass Schluss mit dem ganzen Blödsinn ist. weil Es ist ganz einfach, Dinge zu ändern. Und ähm, ich glaube, die Zeiten, sich wirklich beruflich zu verwirklichen, dass, dass das auch anerkannt wird von, von der Gesellschaft, in der man lebt. Dass man als junger Mensch sich selbstständig macht oder dass man verschiedene Arbeitgeber auch mal ausprobiert. Als ich jung war, wenn man da den Arbeitgeber mehr als zweimal gewechselt hat, war man beim Headhunter erledigt, da war man ein sogenannter Jobhopper, ja. Äh, und äh, wenn man zu jung war, wurde man nicht ernst genommen. Je nachdem, welchen Metier man war, musste man eine gewisse, bei einer gewissen Adresse sein Büro haben. Ja, äh, wenn Sie da gesagt haben, ich arbeite, also ich weiß nicht was, äh, äh, also äh, ja, will kein, kein, niemand beleidigen jetzt äh, mit seiner Ortschaft, ja, aus irgendeinem kleinen Örtchen. Äh, und man hat so getan, als wenn man also ein toller Experte war. Dann hat ja keiner nicht ernst genommen. Das war ja, als Anwalt, mussten sie, was weiß ich, im größten Viertel von Zürich sein. Und, und, und wenn das nicht der Fall war, war das, also, war das nicht so gut. Ja, also das hat sich ja alles total verbessert und die Möglichkeit vor allem auf sich und sein, seine Dienstleistung oder auf sein Produkt aufmerksam zu machen, international und Unterstützung zu finden, das war ja noch nie so gut wie heute. Und ich glaube, dieser der Drive zur Innovation, zu neuen Dingen, der, der, das, das beginnt jetzt erst. Also ich bin total optimistisch und kann jeden nur ermutigen, äh, natürlich äh, realistisch zu sein. Äh, man darf sein Kronleuchter als junger Mensch nicht zu sehr putzen den ganzen Tag. Äh, dann zahlt man vielleicht zu viel Lehrgeld, Aber das ist das Schöne, wenn man falsch liegt. Der Markt wird einem das schon sehr klar äh, demonstrieren. Und dann liegt es an einem Jahr zu sehen. Ähm, der Spruch ist ja der, entweder hat man Erfolg oder man hat was gelernt. Was anderes gibt es im Leben nicht, nicht. Man hat nicht keine Niederlage. Und wenn man bereit ist, aus dem Fehler zu lernen und dafür einzustehen, man kommt schon auf den richtigen Weg. Der eine schafft es gleich, der andere braucht länger.
1: Ich bin auch sehr politisch interessiert, aber teilweise zieht mich halt, also nicht teilweise, ich würde sagen zu 99 Prozent, zieht mich momentan die Politik ein bisschen runter. Darum versuche ich mehr auf äh, meine Selbstständigkeit und alles ähm, zu fokussieren. Sie sind ja auch ein sehr rational optimistischer Mensch, aber Sie sind auch sehr informiert und sehr interessiert. Welche Quellen lesen Sie denn, damit sie nicht runtergezogen werden? Oder lesen Sie auch die Mainstream-Medien, sage ich jetzt mal, und lassen sich durch durch den Dickicht ziehen lassen.
0: Also ich, mein, mein Leseverhalten hat sich komplett geändert in den letzten zehn Jahren. Äh, vor zehn Jahren oder 15 Jahren habe ich Unmengen an, an, an Zeitungen abonniert und jeden Tag gelesen und so weiter. Das habe ich alles gestoppt. Ähm, wir sind jetzt in der Zeit, wo wir selber an die Primärinformation kommen können und ich muss mich nicht abhängig machen von äh, im, im, im Fernsehen von einer ganz kleinen Gruppe. Die in deinem Hinterzimmer sitzt und entscheidet, was ist die World News? Weil die picken ja nur das auf, was wiederum eine noch kleinere Clique entscheidet. Das ist Bloomberg und Reuters, Thomson und dpa oder irgendwas. Die sind, da sitzen ja Heerscharen von Leuten, die alle jede Minute drei, vier Nachrichten, 24 Stunden am Tag, rund um die Uhr, Schlagzeilen rein, klallen. Pakistan Erdbeben, 5000 Menschen tot. Also Explosion in Hinterindien. Nobelpreis an den und den. Und in der so die lassen schon gewisse Dinge weg. Aber der eigentliche Filter kommt danach. Diejenigen, die abends die Nachrichten produzieren müssen am Fernsehen. Da sammelt einer den ganzen Tag im Waschkorb diesen ganzen Kram, der von Reuters, Thomson, Bloomberg kommt. Und dann Geht's. Und dann sucht dieser Kerl, der wahrscheinlich zur Schulzeit bei Ihnen in der, im Kindergarten nicht im Sandkasten mit Ihnen mitspielen durfte, weil er zu dumm war, eine Sandburg zu bauen, weil er es einfach nicht hinbekommen hat, so viel Wasser im Eimer und, und, ja, und ein wirklicher Loser war. Dieser Loser sitzt heute in Erinnerung dieser Zeit, dass er immer gequält wurde von seinen Kindergartenkameraden oder weil er in der Tanzstunde immer das hässlichste Mädchen nur abbekam weil er selber irgendwie Pickel im Gesicht hatte. Dieser Pickelfritze sitzt heute als recht eindrucksvolle Persönlichkeit, hat er sich hochgedient und der bestimmt, worüber die Schweizer abends dann sich Sorgen machen. Und weil das eben gedruckt ist, egal wie die Zeitung heißt, auf Papier oder aber weil es über das Fernsehen kommt, wird es geglaubt. Während wenn der Pickelfritze, der ehemalige, am Stammtisch säß oder in einem Biergarten und zufällig, Sie sitzen an seinem Tisch und der wird das Gleiche behaupten, was im Rundfunk sonst drüber käme, und Sie, aber Sie würden es aus seinem so Maul hören, dann würden Sie sagen, was, was ist das für ein Vollidiot? Der spinnt ja wohl. Also wir leben glauben, wir
1: eigentlich in einer guten Zeit, dass es jetzt äh, YouTube äh, und andere Quellen gibt, wo wir die Informationen, die Primärquellen, wie Sie das nennen, holen.
0: Ja, absolut, absolut. Bis hin, dass man ja, ist, man muss dann halt fleißig sein. Man muss sich die Kanäle suchen, die das einem bieten, was man braucht. Da muss man natürlich aufpassen. Es ist eine menschliche Natur, dass man gerne das hört und dass man bei dem Hören das bestätigt bekommt, was man selber schon denkt. Also jemand, der einem nach dem Mund redet, ja, dass man sagt: Siehst du, das ist ein guter Mann. Aber man empfindet ihn nur gut, weil der Praktisch das bestätigt, was man selber findet. Das ist also eine Ego-Pflege. Das ist natürlich Blödsinn. Aber man, ich glaube, jeder kann sich sein eigenes Informationsprogramm zusammenbauen, je nachdem, an, an was er äh, Interessen hat. Und man kann das sehr gut abgleichen und vergleichen. Also ich würde sagen, man braucht nicht mehr als sechs Monate äh, mit, mit Fleiß, dass man nachher sagt, so wenn es also um die Zinslandschaft geht, höre ich mir nur noch den an. Ja, und äh, was weiß ich, für die, die Kriegspolitik in Europa höre ich mir nur noch den an, ja? äh, und äh, ich weiß, äh, was weiß ich, wenn es um die Schweiz im Verhältnis äh, zu, zum Ausland geht und die Neutralität der Schweiz, da höre ich mir den Köppel an, ja? also nur als Beispiel, völlig wurscht, ob der Köppel von den Medien so eingeschätzt wird oder so eingeschätzt wird, also man darf einfach diese Plakatierungen nicht mehr so hinnehmen und das ist eben ganz furchtbar, wie viele Menschen überhaupt nicht mehr der Sache auf den Grund gehen und die wichtigste Frage, würde ich sagen, ist, das auch im Gespräch, dass man nicht einfach alles hinnimmt, sondern dass man fragt, sagen Sie mal, ist es wirklich so eigentlich, wie Sie das sagen oder warum ist das denn so oder warum muss das denn so sein? Also es ist an sich eine, bei vielen älteren Leuten würde ich sagen, eine totale, geistige Ermattung, eine geistige Erlarmung erfolgt. So den Leuten geht es gut irgendwie, aber so, es fehlt jegliches Engagement. Ja? Und das gilt auch fürs Geld. Da wird eben, das, das ist halt das Management eben schon wieder unter ja, Das wird eben hingenommen zur Generalversammlung. Nein, warum soll man da hinfahren? Ja, ja weil bei Corona war alles zu, ja, Investor Relations, warum soll man da? schreiben. Was meinen Sie, was passieren würde, wenn in Rest Investor Relations, man bei der Firma, wo es nicht so gut läuft, wenn der pro Woche 1.000 1000 Zuschriften per E-Mail bekäme. Guten Tag, ich bin Aktionär so, und so aus Luzern. Ich muss sagen, ich habe wirklich langsam die Nase voll mit dem und dem und und und. Der würde aber mit dem Packen E-Mails in der nächsten <lacht> Sitzung beim äh, Generaldirektor und beim Finanzchef das würde durchaus zur Notiz genommen. Ja. Stattdessen so. Nein, nein, diese, also man darf, man muss raus aus der Lethargie und man muss das tun. Und ich kann allen jungen Leuten nur sehr empfehlen, viel zu lernen, ein Gefühl zu bekommen, was ist nötig, damit ich ein, ein, mich wirklich gut verwirklichen kann. Und dazu ist die, Art, die Frage immer ganz simpel, dass man sagt, wenn ich das und das mache, ja, oder vorhabe oder die, und die Position haben will oder mich selbstständig machen will. Was kann ich bieten, dass man mich gut findet? Dass Leute mir Geschäft geben oder dass ich die Position bekomme? Weil einfach nur aus Ego heraus, weil man gerne selbstständig wäre, das ist ja kein Geschäftsgrund. Und da muss man ganz nüchtern überlegen, so was fehlt mir dazu? Und das muss das, was einem fehlt, muss man sagen so. Da brauche ich eine Zusatzausbildung oder ich müsste mal ein Jahr Erfahrung auf dem, dem Gebiet sammeln und so weiter. Und das kann man alles sich ganz gut heute organisieren über viele Wege. Und dann kann man sich äh, bemerkbar machen und dann sieht man ja, ob man richtig liegt. Dieser Podcast wird gesponsort von der Digitalmacher
1: www.digital-macher.ch. Du hast das Gefühl, dass der Fachkräftemangel schuld ist? für das du keine qualifizierten Mitarbeiter findest? Ganz sicher nicht. Die Digitalmacher finden und Fachkräfte innerhalb von 30 Tagen über für KMU. Und wie? Durch ein gescheites Employer Branding, indem wir dich gut positionieren, einen digitalen Bewerbungsprozess aufbauen und natürlich eine coole Social Media Kampagne mit sehr lustigen und guten Videos machen. Gang jetzt auf wwwdigital und buche jetzt deinen ersten kostenlos und
0: unverbindlichen Termin.
1: Wenn Sie jetzt noch mal 30 wären, was würden Sie heute machen?
0: Ich habe halt sehr extreme Lehr- und Wanderjahre gemacht. Das kommt mir natürlich heute im Alter sehr zu gut. Ich habe mich ja erst vor 25 Jahren selbstständig gemacht. Ähm, da war ich schon 42, habe das aber auch früher mal versucht. Und da war ich nicht realistisch genug. Da wollte ich mit dem Kopf durch die Wand, da hatte ich nicht genug Geld. Da, da fehlte mir der Überblick. Ich bekam guten Rat, habe auf ihn nicht gehört, ähm, ich würde mich noch viel intensiver mit meinem wirklichen Ziel beschäftigen. Also die Formulierung des Ziels, der Vision, was will ich wirklich sein, wo will ich wirklich hin, da habe ich eben, äh, ich war zu unruhig, da habe ich nicht sauber genug, lang genug gedacht oder war auch nicht bereit genug mit anderen drüber zu sprechen, die sagen wir, die mir die richtigen Hinweise vielleicht gegeben hätten. Dass sie sagen, ja, also da bist du doch gar nicht so stark auf dem Gebiet. Und das ist ein netter Gedanke, aber so bist du doch gar nicht. Und da muss man natürlich eine gewisse Größe haben, dass man nicht gleich beleidigt ist. Und ähm, ich habe das ja auch in meinem Buch geschrieben. Da, da muss alles reinfließen. Also nicht jeder hat die gleiche körperliche Konstitution. Der eine kann tatsächlich mit vier Stunden Schlaf auskommen. Ich habe einen Nachbarn, der ist 79, der schläft sein Leben lang vier Stunden nachts. Und den Rest der Zeit arbeitet er körperlich und jetzt natürlich im Alter freiwillig. Äh, kerngesund, bärenstark wie ein Ochse. Ja, ich wäre schon seit zehn Jahren tot. Ja, ist ganz einfach. Das ist kein Witz. Also, das heißt, gewisse Berufe, jemand, der, der schlechte Nerven hat, kann nicht Commodity Trader bei Glencore werden. Das erfordert einen gewissen Typ Mensch mit, mit extrem guten Nerven. Weil der andere hat sonst ein Burnout mit 40, also im Eimer das, was er an Geld verdient hat, wird er im Sanatorium ausgeben. Also, äh, nein, nein, ich würde, wenn ich 30 wäre, viel intensiver mich mit dem eigentlichen Endziel beschäftigen. Worauf muss das Ganze hinauslaufen? Will ich so und so viel Geld haben? Will ich lieber so und so viel berufliche Verwirklichung spüren? Will ich einen gesellschaftlichen Beitrag leisten? Will ich lieber Macht ausüben, indem ich viele Mitarbeiter habe? bin ich lieber an der Peripherie, habe nichts zu melden, verdiene aber klotzig irgendwie als, als Nebendienstleister. Dieses Urding, weil das, wenn Sie das treffen, dann werden Sie immer erfolgreich sein, beziehungsweise Sie werden Ihr Leben genießen. Und im anderen Fall werden Sie immer spüren, dass es zwar alles gut selbst wenn Sie Erfolg haben, aber irgendwas stimmt im Leben nicht. Und das hängt nicht mit Ihrem Ehepartner oder den Kindern zusammen, sondern mit, mit dass Sie letzten Endes Ihre Seele nicht richtig rauslassen.
1: Und was macht Sie im Alltag glücklich? Wo de, was ist eine Situation, wo Sie denken, wow, da bin ich im Flow, da vergesse ich die Zeit? Ist das bei Geschäftsberichte lesen? Ist das, wenn Ihre Aktien hochgehen? Was ist das für, ein, für eine Situation?
0: Am liebsten mag ich Aktien zu kaufen. Ich bin ein, ein Aufhäufer. Ich bin auch kein Vermögensverwalter. Ich bin ein Vermögensvermehrer. Es gibt keinen Sinn dahinter. Keiner verlangt es von mir, auch meine Söhne nicht. Ähm, sie sind da völlig relaxed. Aber es macht mir einfach einen Riesenspaß, mehr zu haben. Und äh, ich bin eine ganz simplistische Natur. Und das macht mir große Freude, das Analysieren und da meinen eigenen Weg finden. Und da habe ich dann Freude dran, weil es mir natürlich eine Unabhängigkeit erarbeitet. Und das habe ich sehr gern. Aber ansonsten genieße ich natürlich sehr, die, je älter ich werde, die Natur und äh, genieße so schöne Sachen. Und äh, ja, äh, das schönste Gefühl ist, ein privates Leben zu führen, zu können, was man selber bestimmt. Und deshalb bin ich ein absoluter Gegner von jeher gegen jegliche sozialistische Tendenzen oder intolerante äh, Entwicklungen, wo eine Gruppe praktisch der anderen etwas verbieten will oder sagen will, wie sie zu leben haben. Das ist für mich der absolute, absolute Tod.
1: Mhm. Ja, ähm, bald werde ich ja auch Vater und Sie sind ja auch Vater von zwei Söhnen, ist das richtig? Ja. Und was würden Sie einem angehenden Vater raten? Sie haben jetzt schon sehr viel Erfahrung, wir haben bestimmt auch sehr viel gut gemacht, einiges schlecht gemacht, so wie man das halt als Vater macht. Was sind so einige Dinge, wo Sie denken, ja, das könnte ich jetzt dem Dario sagen, das könnte er ja vielleicht mitnehmen.
0: Ja, in jedem Fall ähm, präsent sein, präsent sein die jungen Menschen, wenn sie dann heranwachsen, ernst nehmen, aber immer in der Hierarchie bleiben. Sie sind der Vater, das andere ist das Kind. Das, das muss lange so sein. Ich würde sagen, auch wenn der, der Sohn 20 ist, sind sie immer noch der Vater. Und die Präsenz bedeutet aber auch eben ein Vorbild sein. Das heißt, man muss nicht ein Überbringer guter Nachrichten sein, aber eben ein Vorbild dass ihr, ihr Sohn oder ihr Kind wirklich sie erlebt, wie sie denken und wie sie die Welt sehen. Weil wenn sie die Erziehung nur den Lehrern und den Schulen überlassen, ist das Kind im Eimer. Entscheidend ist, dass sie, insofern ist Erziehung eine gewisse manipulative Arbeit, immer auf das jeweilige Alter bezogen. Und da kann man schon viel erreichen, bei aller Unterschiedlichkeit, mit der Kinder zur Welt kommen, Insofern sind Begrenzungen der Erziehung eindeutig gegeben. Ja? Das muss man einfach akzeptieren. Aber innerhalb dieser Begrenzungen liegt es an Ihnen, ob Ihr Kind ein mangelndes Selbstbewusstsein hat oder wenn es von Natur aus ein schlechtes Selbstbewusstsein hat, dass sich das deutlich verbessert. Und vor allem muss bei aller Anerkennung der Realität und auch der schlechten Dinge im Leben die positive Grundeinstellung überwiegen, vor allem zur Arbeit. Wenn ein Kind heranwächst und erlebt die Eltern, dass die nur jammern, ja, schon wieder einen Scheißtag im Büro gehabt und der ekelhafte Chef und die furchtbaren Kunden und ganz grauenhaft, dann können sie nicht erwarten, dass das ein bienenfleißiger Mensch wird, der gern zur Arbeit geht. Ja, insofern muss man sich dann, wenn man es denn schon so empfindet, etwas zusammenreißen. Und zumindest das anders rüberbringen. Und vor allem geht die eigentliche Erziehungsarbeit auch dann weiter, wenn die Kinder in Anführungszeichen schon groß sind. Also auch bei der Entscheidung, was kommt nach der Schule? Welche Ausbildung? Wie soll man den Beruf starten? Da ist die Haltung, die man früher hatte, dass man sagt, so, der Sohn ist jetzt 17 oder 18, der ist jetzt alt genug. Ich habe meinen Dienst getan. So hat es mein Vater ja auch gemacht. Und der muss jetzt selber fliegen. Das ist völliger Quatsch. Natürlich muss er selber fliegen, aber man muss ihn schon mal aufzeigen, wo überhaupt Landeplätze sind und Abflugplätze. Und nicht sagen, muss er doch selber gucken. Also das ist eine ganz saudume Einstellung, dass man sich abrackert die, mit den Kindern, wenn die zehn Jahre alt sind, fährt die zum, zum Badminton-Training oder zum, zum, zum Karate-Kurs macht in den Ferien tolle Sachen und wenn sie an 17 sind sagt sie selber zu wo du bleibst ja das ist natürlich sau dumm weil in der heutigen Zeit ist es sind so viele Chancen da aber es ist auch so komplex dass, also da also ich kann nur jeden bedauern der kein Netzwerk hat oder niemand der ihm hilft der verliert schon viele Möglichkeiten bleibt da auf der Strecke liegen also ein rundum erfreuliches Ereignis ein Kind zu haben und ein Kind ist niemals ein Grund, wirtschaftlich kein Erfolg zu haben oder zu sagen, jetzt kann ich mich nicht selbstständig machen, ich habe ja ein Kind, alles Quatsch, das sind alles nur Ausflüchte, dann muss man halt etwas mehr arbeiten oder einen Zusatzjob haben oder am Wochenende einen halben Tag arbeiten oder was weiß ich immer, ein Zusatzmandat, also, nein, ähm, und äh, es gibt ja ganz viele, ich sag mal, im orthodoxen, religiösen Bereich gibt es ja viele, die, ich weiß nicht was, die haben auch heute noch zehn Kinder und die können genauso Multimillionäre werden. Ne? Das gibt's immer. Ja.
1: ja, wir könnten hier stundenlang äh, sprechen. Das sind <lacht> wirklich ein paar sehr gute Knowledge Nuggets, wie man heute sagt, äh, dabei. Vielen Dank. Wir kommen auch schon zur letzten Frage. Herr Dr. Elsäser, wenn Sie ein großes Plakat gebucht, von mir gesponsert für zwei Monate in der Bahnhofstraße Zürich haben, ein großes Billboard, wie das Apple immer macht, wenn das neue iPhone rauskommt im September, was würden Sie draufschreiben? Was würden Sie drauf zeichnen? Irgendwas, was Sie den Menschen in der Schweiz, in Zürich mitteilen möchten? Ich würde eine, Persön
0: eine, eine sympathische Person mittleren Alters äh, abbilden, die, die sympathisch aussieht und lächelt. Und diese Person mit dem Statement, das Leben ist wunderbar, macht's Beste draus
1: damit Sie jeden Morgen um 7 Uhr, wenn Sie pendeln, in der Schweiz auch ein Lächeln haben, anstatt dass Sie einfach durch die Straße wagen rauf.
0: Ja, super, ja, ganz genau. Und Sie können ja, wenn Sie es nicht glauben, können Sie ja ruhig mal ein, im Reisebüro, man kann ja wieder in ein Reisebüro, kann man ja mal ruhig eine Reise, ich möchte dem Land nicht zu nahe treten, aber nach, nach, in das frühe Rhodesien, nach Zimbabwe, kann man ja mal eine Reise buchen ja. oder auch in den Sudan. Und kann ja dann mal danach vergleichen, wie es am Züricher Bahnhof aussieht in der, in der Realität. Es liegt ja nur an einem selber.
1: Das finde ich sehr schön. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Alsieser.
0: Ich danke Ihnen. Alles alles Gute, Herr
1: Bühler. Das ist es g'si vom Schweizer Erfolg Podcast. Du findest mich auf Facebook, Instagram, LinkedIn und TikTok und natürlich YouTube, Spotify und Apple Podcast. Gib mir alle Likes, folg mir überall, dass du der Algorithmus stärkst und dass du Isha Podcast so unterstützt. Wir wären sehr dankbar für das. Und wenn du 52 Büchertipps wählst, dann melde dich jetzt auf dem Newsletter an www.schweizererfolg.ch. Da findest du eine Bücherliste mit 52 Büchertipps. Und nochmals ein kleines Geschenk, wenn du den Newsletter abonnierst. Viel Spass und bis zum nächsten Mal.